0: Aangepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangepreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Ja, ah, fijn wil je naar Het uh, Sinterklaasseizoen hebben we net uh, afgerond. De hebzucht in, uh, in dit huishouden is weer een beetje getemperd. Um, we hebben een hoop cadeautjes gehad van buitenaf. Dat was niet helemaal de planning, maar wel heel erg welkom natuurlijk. Mijn dank namens de kids. Geweldig. Maar uh, ja, we gaan gelukkig weer een, uh, een rustiger seizoen tegemoet... met kerst en oud en nieuw. En dan hebben we het weer gehad. En zelf denk ik dan altijd kunnen we weer normaal doen vanaf dat moment... Maar kerst is ook wel een heel mooi iets om om te vieren. Ook al is de Heer misschien niet op dat uh, tijdstip geboren. Dat vergt een andere podcast. Maar uh, het is in ieder geval goed om een moment te nemen... om erbij stil te staan dat de eerste prijs die betaald werd door God... is uh, om in een mensenlichaam op aarde te komen. Dat is een heel bijzonder iets, want dat werd niet als roof geacht... maar was een nobele taak die de Zoon van God op zich nam om ons te redden. En dat is een heel bijzonder moment... En het sluit eigenlijk aan bij waar we mee bezig zijn in dit seizoen, geestelijke groei. Want ook Jezus maakte groei mee. En daar kunnen we heel veel aan zien. Voordat hij zijn rol innam en zijn taak op zich nam, waarvoor hij gekomen was in deze wereld, was hij natuurlijk kind. Eerst baby, toen kleuter, toen kind. Dat is moeilijk voor te stellen, maar het is echt zo. En uh, dat vind ik altijd heel bizar, want je hebt beelden van Jezus die dan allerlei wonderen doet, die aan het kruis ging, opstond, geweldig. Maar hij is natuurlijk ook een heel klein jongetje geweest. En uh, ik weet niet hoe iedereen erover nadenkt... maar ik heb een keer die film gezien van de Persian. Er wordt heel veel over, verschillend over gedacht. Maar uh, ik vond het een heel mooi moment dat je Maria ziet op een gegeven moment... die de kleine Jezus ziet rennen en vallen. En daarop af rent op een manier van... oh, kleintje, uh, gaat het goed met je? En ik herken dat moment. Dat heb ik zelf ook regelmatig gehad als een eentje van mij uh, viel... Laatste eentje, nog maar een tand door de lip. Maar dan, dan zit je echt, oh, ben je nog heel, uh, klopt alles nog aan je? Hoe gaat het? Gaat het goed? Traantjes drogen. En dat heeft Jezus gehad. Bizar om het mee te maken. Maar hij heeft natuurlijk ook pijn gehad. Dat soort pijn op jonge leeftijd. Heel bijzonder. Maar goed, zoals gezegd, eerder in dit seizoen keek we al naar geestelijke groei. Maar we hebben ook gekeken hoe we parallellen kunnen ontdekken... als we kijken naar de groei en ontwikkeling die we als mensen natuurlijke meemaken. Nou, zonder nu in herhaling te vallen, we hebben inmiddels al... Nou, wat is het, negen afleveringen gehad die je gewoon kan terugluisteren... als je bladert door de Haargebreken podcast seizoen 2. Maar we hebben al de geboorte, het babytje, de kleuter en het kinderstadium bekeken. En zo kregen we hele waardevolle inzichten in wat elk stadium kenmerkt. En dit alles hebben we naar aanleiding van een tekstgedeelte gedaan... waar alles mee begon in deze serie, namelijk 1 Johannes 2. En die lees ik nog wel even voor, mocht je voor het eerst een Haargebreken beluisteren... want dan weet je in ieder geval waar we zijn gestart. Johannes zegt daar vers 12. Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. prachtig stukje. Ik heb vorige keer al wat meer verteld over jonge mannen, over jongeren. En daar hebben we een begin gemaakt met het jongelingenstadium vorige keer... waarin we leerden dat het een cruciale groeiperiode is. Uh, Natuurlijk is elke periode cruciaal, maar het is een tijd dat we door de Heilige Geest... in een gebied worden binnengeleid die lijkt op een woestijn. Misschien is het een beetje moeilijk voor te stellen als je opgroeide in Nederland... maar aangezien ik een tijdje in Jordanië heb gewoond en twee teams zat in Israël en in het Palestijns gebied en ook enorm veel gereisd heb in Syrië, Libanon, Egypte... heb ik wel een behoorlijk stevige introductie gehad tot de woestijn. En dan kan je vertellen, ik ben gewoon blij... dat ik er niet permanent hoef te blijven wonen. Uh, Sommige mensen vinden het geweldig. Toen de bekende Lawrence of Arabia werd gevraagd... misschien heb je die film gezien over zijn leven... wat hij er nou mooi aan vond aan die woestijn... zei hij, it is clean. En goed, dat zal ook best wel zo zijn... maar mijn conclusie was voornamelijk dat een woestijn vooral droog... Warm en uh, ja, ook heel erg leeg is. Met als enige pluspunt misschien dat het ook heel erg stil is. Dat vind ik zelf wel heel mooi. Je komt heel erg tot jezelf en je hoort heel erg je eigen gedachten. Soms is dat heel erg hard nodig. En toch is dit het gebied waar we zien dat God keer op keer zijn mensen naartoe leidt. Een menig profeet ontving zijn training, als je het zo kan noemen, in de woestijn. Het volk Israël werd ook niet vanuit slavernij direct naar het beloofde land gebracht. ...marcheert vanuit Egypte. Nee, ze kwamen eerst in de woestijn aan. En dit met goede reden, want God had net als bij de Heer Jezus... ...al luid en duidelijk van zich laten horen... ...tijdens en en na de uittocht uit Egypte. Maar kennelijk hebben wij als mensen meer nodig als wonderen... ...en een mooie ervaring met God. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus werd gevierd... ...toen hij Jeruzalem binnenkwam. Hij was beroemd geworden om zijn onderwijs en vele wonderen. En hij werd dus binnengehaald als als een koning Messias... Maar binnen een paar dagen was de hele teneur omgeslagen... en eiste de mensenmassa die hem hadden verwelkomd ineens zijn marteldood. En dat is dus heel kenmerkend. Het is daarom goed om te onthouden, wonderen veranderen niet het hart van een mens. Het imponeert wel, het, geeft mensen, het zet mensen stil, dat geeft je een aha-moment... maar het verandert niet per se je hart ten opzichte van God. En de Israëlieten ontvingen wonder na wonder in de woestijn... maar kennelijk was hun hart op andere dingen gericht heb Hele natuurlijke dingen. Waarom we maar teruggegaan? Daar in Egypte hadden we dit en dit hebben we niet hier. Maar het is een besef dat je God nodig hebt voor alles in je leven en dat Hij je leven is, dat je nederig en dicht bij hem houdt. En daar gaat deze aflevering over. Want als jongeling in het geloof, als je de mooie ervaringen van Gods liefde al hebt mogen meemaken en als er voor je natje en je droogje is gezorgd tijdens je kindertijd dan zal je op een gegeven moment op krachten komen... en daarmee een bedreiging vormen voor onze tegenstander. Dat heb ik het vorige keer ook over gehad. En onze tegenstander zal verzoeken om je te ziften, vertelt de Bijbel. En de Heilige Geest zal je dan binnenbrengen in dat ziftingsproces. Net zoals de Heilige Geest, de Heer Jezus, in de woestijn leidde... om verzocht te worden door de duivel, staat er in de Bijbel. Natuurlijk is het niet bepaald leuk, maar het is ook zeker niet iets gemeens voor God. Zoiets van... God brengt ons in moeilijkheden, of iets dergelijks. Het is iets wat nodig is. Het is een directe introductie aan jezelf en aan de geestelijke wereld van wie je bent, waar je staat, maar ook wat je mans bent, wat er al in je gebouwd is. In de woestijn ben je namelijk volledig op jezelf aangewezen en op God. Er is niets waarop je terug kan vallen. Er is een leegte. Het enige wat er is, is wat je zelf hebt meegenomen. En dat is een belangrijke. Het is feitelijk ook waar het om draait. Wat zit er in je? Heb jij het in je om door zo'n verzoeking te komen? Beter gezegd, heb je hem, Jezus Christus, het levende woord in je? Heb je bewust tijd geïnvesteerd om het woord niet alleen aan te horen... in de kerk bijvoorbeeld... maar om het te laten wortelschieten in je hele systeem, in je leven? En ik moet dan direct denken aan de gelijkenis van de zaaier... die de Heer Jezus ons vertelt in Matthäus 13. Want dat geeft ons een sleutel van in hoeverre dat woord is doorgedrongen. Matthäus 13, vers 3 staat... Een zaaier ging erop uit om te zaaien. En En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg... en de vogels kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen... waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het... doordat het geen wortel had, voordoorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorus kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Het een honderd, het andere zestig en het andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Ik had zo'n prachtig zinnetje wat er achteraan komt. Het is niet van heb jij oren? Tuurlijk iedereen heeft oren, maar als je wil luisteren, luister dan goed. Dat is wat Jezus zegt. En later legt hij uit aan de discipelen dat bij iemand die langs de weg is gezaaid wat dat betekent. Hij zegt namelijk in vers 19 lees je dat... als iemand het woord van het koninkrijk hoort... en het niet begrijpt... dan komt de boos en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. En daaraan zie je sowieso al... het woord wordt in je hart gezaaid. Het moet niet zomaar klakloos worden aangenomen... en je denkt van, oh, oké, okay, goed, jij hebt iets gezegd vanuit het woord. Nee, het moet landen in je hart. En het kost een tijdje voordat je echt begrijpt wat het woord van het koninkrijk betekent, zegt deze tekst. Maar wat doe je als je het niet begrijpt? Veel mensen laten het daarbij. Die halen hun schouders op en gaan verder door de orde van de dag. En volgens de Heer Jezus is dat een recept van woordroof door Satan. Heb je niet de onvervalste melk van Gods woord... zoals 1 Petrus 2 zegt, tot je genomen... en heb je je niet laten reinigen door wat de Bijbel zo mooi noemt... het waterbad van het woord, in 5, dan is het niet geland in je hart... Maar zelfs al is het wel geland, dan kan het nog ineffectief blijven. Want in diezelfde uitleg zegt de heer Jezus in, in vers 20... Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is... dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En dit doet me een beetje denken aan... Ja, veel van de conferenties of meetings die ik meemaakte... toen ik net Heer Jezus had aangenomen als Redder en Heer in mijn leven. Er waren toen zoveel mensen die ik om me heen zag... die vol vuur en vreugde stonden te zingen, te bidden en te getuigen. Maar triest genoeg moet ik bekennen dat ik, met de jaren eigenlijk... het gros van de mij bekende mensen van die tijd... dat ik die ben kwijtgeraakt. Of in de zin, die wandelen niet meer op dezelfde manier. Ik heb wel eens het gevoel van, nou, we stonden daar te zingen maken we ons een legero heer, weet ik nog een lied, op Mission 90, in de jaarbeurs. En op een gegeven moment bleef er bijna niks van het leger over. Naast mij en om mij heen, door de jaren. De meesten gingen net als ik en anderen door de levensschool van raken klappen, noem ik dat altijd. Maar het deed hun geloof schudden, tot op het punt dat zij heel vaak gedesillusioneerd parkeerden. Of loslieten waar ze eerst zo enthousiast over waren. En sommigen zijn zelfs compleet van hun geloof afgevallen... of verbitterd geworden. Maar dat geldt ook voor het derde plaatje... wat de Heer Jezus schetst in deze gelijkenis. Vers 22, daar staat... Bij wie in Doris gezaaid is... is hij die het woord hoort... maar de zorgen van deze wereld... en de verleiding van de rijkdom... verstikken het woord en het woord onvruchtbaar. Dus dat zijn twee dingen. Je hebt in één... Ja, als iemand geen wortel in zichzelf heeft... en er komt verdrukking of vervolging... omwille van het woord, dan struikel je. Maar hier staat ook nog dat als de zorg van de wereld en de verleiding van de rijkdom erbij komt... dan wordt ook het woord verstikt en wordt het onvruchtbaar. Te veel vrienden van vroeger heb ik zien gaan van radicale christenen vol vuur... tot mensen die de passie van God van toen verruilden voor andere ambities en verlangens. En de voldoening en de rijkdom van een prille christelijke levenspad... dat nam gewoon een detour. En of dat nou was carrière of sport of hobby's of geld verdienen... vinden van een partner was ook een hele belangrijke, of kinderen krijgen, maar ook de zorg om levensonderhoud, het opbouwen van dingen, waren allemaal factoren die dominant in het denken werden. En daardoor vielen ze af eigenlijk van de eenvoud die in Christus is, zoals dat zo mooi staat in Korinthe 11, vers 3. De eenvoud van het spreekwoordelijk zitten aan de voeten van Christus, als een Maria, werd gewoonweg verstikt door de veelheid aan taken en zorgen en activiteiten die haar zus Martha ook beleefde en waardoor ze in beslag werd genomen. Dat is een bekend tekstgedeelte van twee zussen die rondom Jezus waren. En dan is er nog een hele bekende factor en dat is teleurstelling. Want er is gewoon ook een hele grote groep van medechristenen van vroeger... die lid zijn geworden van de grootste vereniging in de wereld. Misschien ken je hem wel. De VTC, de Vereniging van Teleurgestelde Christenen. Dat is de grootste vereniging ter wereld. En dat is verleidelijk. Ik zelf ben eerlijk gezegd met grote regelmaat aspirantlid geweest. En ik weet hoe bizar en bar het eraan toe kan gaan in de kerk. Ik ben er zelfs op afgestudeerd, <laughs> serieus. Uh, uh, ik heb het zelf allemaal meegemaakt. Broedertwisten, manipulatief en controlerend leiderschap... die religieuze geesten met een hoogbedweter gehalte... die vernuftig zijn in het creëren van partijschappen... tussen jou en je beste vrienden en zelfs familie. Maar ook beschamende hypocrisie van christenen, vriendjespolitiek... En zelfs, heb ik ook nog meegemaakt, excommunicatie. Ja, uit de kerk gezet worden op basis van manipulatie en leugens. Nou ja, zie dan nog maar eens die voortdurende aanbiedingen... om goldmember of platinum lid te worden van het VTC... om dat te negeren. Dat is ook lastig. Dat herken ik. Maar ik zeg je één ding. Blijf zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Zie enkel op naar de volleinder en maar van je geloof... en je zult nooit lid kunnen worden van die club... Dan blijf je zijn woorden horen. Woorden over wat hij van je zegt. En over wie hij zegt dat je bent in hem. Dat is je bron van rust. Dan houd je je hart zacht. Dan blijft je hart goede aarde. Dan kan niet groeien in harde grond. Dan kan het woord erin blijven komen. Maar stel nou dat het woord wel landt in goede aarde. Stel dat je inderdaad tijd neemt en aandacht geeft. Want het is niet zozeer de tijd die je erin stopt. Maar wat je in die tijd stopt die je ervoor apart zet. Stel dat je je hart zacht houdt op die manier. Dan belooft Jezus vers 23... dat als je het woord hoort en begrijpt... dat je vrucht draagt. En dat je voortbrengt... 160 of 30-voudig toe. En dat is ook precies waar je op gezift wordt... in de woestijn als jongeling. Het levende woord is je anker. Dat is je houvast. Je zwaard, waar we het vorige keer over hadden. En niet zomaar... Een Bijbelvers, het levende woord. Oftewel, het woord van God dat in je leeft. Wat tot leven is gekomen in jou, zou ik maar zeggen. En daarom schreef Johannes, ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. We kunnen namelijk niet zelf die boze overwinnen. Het is niet een kwestie van eigen kunnen. Het is geen boosheid of verbetenheid of goede voornemens of wilskracht van onze kant wat daar goed genoeg voor is of sterk genoeg voor is. Het is enkel het woord van God wat overwinning brengt in en door ons leven. We kunnen daar zelf ook geen credit voor nemen. Misschien zeg je, maar er zijn toch ook mensen die bijvoorbeeld op eigen kracht van een een heftige verslaving of destructieve patronen in hun leven zijn afgekomen. Ja, dat is waar. Er zijn heel veel praktische manieren waarop je van bepaalde duidelijk destructieve gedachten en handelingen af kan komen. Er zijn zelfs hele goede, seculiere organisaties die daarbij kunnen helpen. En effectief ook. Maar de verzoeking in jouw woestijn gaat veel dieper dan dat. Een therapie of een psychologische aanpak van, van dat soort problematiek... pakt gedachten en gedrag aan. Maar verzoeking heeft met je hart te maken. En ik weet wel dat er heel veel christelijke boeken zijn geschreven... die onderwijzen dat er een strijdtoneel is in ons denken. Zo van, hè, je, je bent of je wordt wat je continu denkt. Zo van, als je maar je denken beheerst, dan verandert je gedrag mee. Nou, en dat, dat werkt... Maar tot op zekere hoogte. Natuurlijk moeten we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken... wat je in Romeinen leest. Maar ten diepste draait het om je hart. Je gedrag veranderen is één, maar je hart heeft ook een verandering nodig. Van wie is je hart? Dat is de kern. Als we kijken naar koning David... euh, toen koning David toegaf aan de begeerte van zijn vlees en zijn ogen... en letterlijk een moord deed voor het toe-eigenaar van de vrouw die zijn hoofd op hol had gebracht... en bij wie hij een buitenrechtelijk kind verwekte... Ja, toen ging hij niet in therapie daarna. David gooide zich niet alleen op de genade van God... maar erkende ook dat alleen de schepper... de hartsverandering teweeg kon brengen die hij nodig had. En dat lezen we in Psalm 51. Want ook zonde is een verharding van hart. Het betekent dat je komt tot op een punt dat hij je niet meer kan bereiken met de woorden die hij tot je gesproken heeft... of nog steeds spreekt terwijl je daarmee bezig bent. Maar dat je gaat leven in aanschouwen, in begeerte, in plaats van geloof. Want geloof komt uit het horen en het horen uit het woord van God. Op het moment dat je in aanschouwen gaat, schakel je dat uit. Daarom beleedt David niet alleen zijn zonde... ...en zijn onrechtvaardige natuur... ...en smeekt hij om vergeving en genade. Hij zei, en daar hebben we nog dat prachtige lied aan overgehouden... ...van Create Me a Clean Heart van Keith Green... ...schep in mij een rein hart, o God... ...en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht... ...en neem uw heilige geest niet van mij weg. David wist dat hij ten diepste een hartsverandering nodig had. Hij moest niet zomaar wat laten of iets beleiden... ...van nou, dan heb ik het beleden en nu doen we het niet meer. Nee, zijn hart moest vernieuwd worden. Nou, de woestijn, in al haar kaalheid, legt onze hartsmotivaties bloot. En ook onze hartstochten. Bijzonder genoeg. En daar, in dat verblindende en verzengende zonlicht, wordt duidelijk wie je bent. En ook wie je wil zijn. En dan is de vraag die op ons afkomt, wil ik me laten vormen en wil ik me laten versterken door Gods woord? Of ben ik een self-made man? Want dit is typisch wat jongelingen kenmerkt, met name tieners. Jongelingen dromen van daden doen. Van spektakel, van bravoure, van glamour. En bij de een is dat meer zichtbaar dan bij de ander. Maar hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar jongens die beginnen te zien op een gegeven moment... dat er zoiets is als fitness en spiermassa en helden en dat soort stoere dingen. Dat is het moment waarop ze hun eerste push-ups doen. En misschien op een gegeven moment een setje halters kopen om spierballen te kwijken... Ja, Anderen onderscheiden zich misschien liever door het beste te worden niet. Dat kan sport zijn, maar dat kan ook andere dingen zijn. Maar jongens mogen elkaar graag aftroeven En dat wordt heel erg zichtbaar als ze tiener zijn. En als ouders hoop je natuurlijk dat het zich manifesteert in hoge cijfers halen. Maar dat schijnt juist dan niet zo'n populaire onderscheidende factor te zijn. Maar eh, iedereen doet het op een bepaalde manier. Het een doet dat door sport. De andere misschien door het zogenaamde scoren van een vriendinnetje. Maar zelfs de minder populaire of de underdogs en de nerds onder ons, die onderscheiden zich dan weer door bijvoorbeeld razend goed te worden in techniek of programmeren of gamen of iets dergelijks. Maar feit is, tieners en jongelingen willen laten zien dat ze iets kunnen. Dat geldt ook voor meiden. Hè? Meisjes hebben hetzelfde. Die meten zich misschien nog wel wat sneller af van hun sociale omgeving dan jongens. En die kijken dan van, wat vindt iedereen van mij? Het is niet van iets dat er een... Ja, verschillende onderzoeken zijn die hebben aangegeven dat social media platforms als Instagram en TikTok overwegend negatief werken op het zelfbeeld van jonge meisjes. Dat is, uh, dat is heel schrijnend, maar dat is wel het, het geval. Want ze hebben te veel vergelijkingsmateriaal en daar gaan ze zich aan afmeten. Jongeren en met name tieners meten hun waarde af aan hoe zij denken dat ze overkomen op anderen. En dus spelen ze ook gauw een rol. zoals al zou dat een... Een rol zijn van, nou, het maakt mij helemaal niet uit, ik ben niet, euh, ik, 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 ik hoef helemaal niet populair te zijn. En dan zie je ook dat dat een rol kan worden. En geestelijk is dit ook het geval en daarmee ook een leerpunt. Sommige volwassen mensen blijven namelijk ook heel lang in dit stadium hangen. En ik heb tal van christelijke leiders ontmoet die nog steeds in een tiener groeistadium zaten terwijl ze kerk en organisaties leiden. En dan was het misschien niet de spierballen, maar het was een colbertje, hun visitekaartje, een theologische opleiding of zendingsverleden wat ze te passen op te onpas eten leerden... om zichzelf te onderscheiden van de rest. En dan viel het mij op dat dit dwars door alle denominaties heen gaat. Van zogezegde nederige monniken... die ook een bepaalde rol soms speelden. En de katholieke geestelijke, tot dominees... die net zo strak in het pakken als in de leer zaten. Tot theologische professoren aan de universiteit... die schermden met bepaalde kwaliteiten. Tot pastors en voorgangers van vrijere kerken... waarvan sommige ja, zichzelf etaleren en presenteren als apostel of profeet of realist. Uh, wat had je allemaal? Opvallend genoeg, meestal niet als leraar of herder. Dat is meestal niet zo in zwang of minder bijzonder. Ik weet het niet. En nu wel bijzonder. Ik heb me hier altijd over verbaasd. De drang naar een titel, de hang naar erkenning En het is wereldwijd, heb ik gemerkt. Ik weet nog dat ik eens een keer sprak in Gangtok. Dat is een stad in het noorden van India in de staat Sikkim tussen uh, Nepal en Bhutan en net onder Tibet... En ik zou er spreken in een baptistenkerk, maar men zat nog even met de aankondiging. En ik weet nog dat de voorganger van de dienst, of degene die de dienst leidde, naar mij toe kwam. En zei van, nou, um, so I can announce that we have Pastor Benaya in our midst. Ik zei, nee hoor, ik ben geen pastor. Dat was nog een schok, geloof ik, want hij reageerde met, you're not a pastor. Ik zei, nee, je, je bent alleen een pastor of een herder. Als de heer je een kudde schapen geeft, doe toch? Uh, oké, zei de beste man, dus, so you you are a bishop? Nou, daar moest ik wel even om lachen, want ik zei, nee, dat ben ik ook niet. A reverend? Uh, Or evangelist? Ik zei, nee zeg maar gewoon Benaya. Of als het moet, uh, brother Benaya, als dat makkelijker is. Maar ik zag dat de man nogal confuus naar voren ging. En uiteindelijk werd ik aangekondigd als master Benaya. Ik kreeg even het idee dat ik toch een halve Bruce Lee was bevorderd. Maar ik heb hier enorm over verbaasd. Men moest mij een titel geven op de een of andere manier... ten opzichte van uh, de mensen in de kerk. Maar ook in Nederland heb ik diezelfde hang naar erkenning gezien. Zowel in de kerk als daarbuiten. Het is een typisch kenmerk van wat ik noem tienergedrag. Een voortdurend bewustzijn van de mening van anderen. Wat denken anderen van mij? Hoe kom ik over? Hoe zet ik mezelf neer? Die continue sluimerende gedachte kenmerkt tieners... Waardoor ze uitermate gevoelig zijn voor complimentjes, maar ook voor censuur en voor meningen van anderen. En dat vormt je, dat misvormt je ook als je niet uitkijkt. Het definieert je op de verkeerde manier. Voor je het weet ga je een rol spelen, in plaats van te gaan staan in wie je bent en wat jouw gegeven is door de schepper. Maar nou, in de woestijn sta je daarom geestelijk in de spotlights en komt het erop aan: wie ben je en wie wil je zijn? De Heer Jezus werd hier zelf op verzocht. De duivel maakt hem duidelijk, je bent Gods zoon, maar hoe ga je dit uitdrukken? Steen in brood veranderen, zodat je het voor jezelf ook weet? Of ga je jezelf van de tempel werpen, zodat anderen zien hoe engelen je dragen, omdat je de zoon van God bent? Of pak je de wereld en hal haar koninkrijken, zodat je in je rol kan stappen, waar je voor bestemd bent? Even een kleine knieval doen, voor degene die het je per direct kan geven... Maar dat was het stadium waarin de Heer Jezus doorgroeide... van jongeling naar geestelijke volwassenheid. De volheid van Christus. En misschien is dat ook de synopsis van geestelijke groei. Baby's en kinderen zijn ik gericht en bezig met één ding eigenlijk maar. Wat wil ik? Of dat nou slaap is, of eten, of wat ze willen pakken. Wat wil ik? Ik heb het gezien met Sinterklaas nu. Lijstjes vol met dingen die ze willen. Tieners en jongelingen zijn meer bezig met hun identiteit. En dit een afhankelijkheid van anderen... door zich onbewust voortdurend af te vragen... wie wil ik zijn? En menigeen zwicht dan voor een surrogaat... door een wannabe te worden... en zich te gedragen zoals hun idool... of een populaire persoon in hun sociale omgeving. Maar volwassenen zijn gericht op hun bestemming... en leven vanuit het bewustzijn... wie ben ik? En dat antwoord kan alleen God in je hart leggen. God wil spreken tot je hart en openbare wie jij bent in hem. En in welke rol jij van daaruit mag oparmen als die van jou... en de taken die daaruit voortvloeien. Dat zien we ook in het leven van Jezus. Toen de Vader sprak uit de hemel ten aanhoren van de mensen... die de Heer Jezus uit het doopwater zagen opkomen... zei hij niet hetzelfde als wat Johannes had gezegd. Want Johannes had namelijk Jezus gedefinieerd in zijn rol en taak. Hij zei, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nee, de Vader zei... Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik hem behagen heb. God de Vader definieert wie jij bent. Want je kan alleen doen wat je van Hem te doen krijgt als je beseft wie je bent. Zo werkt het namelijk ook precies in het natuurlijke. Je kan wel gaan lopen dokteren, maar als je geen dokter bent, dan kom je in problemen. En niet alleen jij, maar ook al je patiënten die je wil behandelen. Je bent eerst iets, en dan doe je vanuit daaruit doe je iets. En daarom volwassen Christenen die kenmerken zichzelf door een zekere rust van het weten wie je bent. De acceptatie van de voordelen ervan, maar ook van de limieten ervan. Op het moment dat jij de tijd neemt om te luisteren en te groeien... zal God zichzelf kunnen openbaren als naamgever. Degene die je een bestemming geeft vanuit wie je bent. Want ook dat zien we door de hele Bijbel heen. Met dat hij mensen een naam geeft... geeft hij hun een blik op hun identiteit en bestemming. Dan wordt een Abram, wat nobele vader betekent... Een Abraham, vader van vele volkeren. Een Sarai, wat betekent mijn prinses, wordt een Sarah, een prinses, en moeder van velen. Jacob, van een bedrieger, naar Israël, een prins bij God. Simon in het Nieuw Testament, van een simpele rietstengel, wordt Petrus, een kei. En ook Saulus, wat een gevraagd of gevierd persoon betekent, een belangrijke hooggescholde theoloog werd een paulus, een nederige paulus, wat klein betekent. Paulus had zich leren verontmoedigen... ondanks zijn opleidingen en vele bovennatuurlijke openbaringen... om zo de heidense kerkgemeenschappen te onderwijzen. Die niet eens wisten waarom zijn achtergrond dan zo imponerend zou moeten zijn. Prachtig. Nou, stuk voor stuk heenwijzingen naar de rol die ze mochten voorleven aan anderen. Maar dan wel vanuit de identiteit die ze van God zelf hadden ontvangen. Stuk voor stuk mannen en vrouwen van God die door een woestijnperiode moesten om te leren van God. Maar ook om tot aan het einde van zichzelf te komen ongetwijfeld... en om te omarmen wat God over hun leven zei. Voor Abram en Sarah, die letterlijk in de woestijn woonden, was het het aannemen van de woorden van God voor hun nageslacht. Iets wat ze zelf niet eens meer konden produceren. En voor een Jacob was het komen tot het aan het einde van al zijn... manipulatieve streken en plannetjes om het leven naar zijn hand te zetten... en te worstelen met God... Daarna ging hij hinkend door het leven. Prachtig plaatje van een self man die moest leunen op een stuk hout... en heen wijs ik naar het kruis van Christus. Voor Petrus was het de pijnlijke erkenning... dat hij zijn vriend en meester toch had verloren. Ook al zat hij daarvoor vol stoere praten over standvastigheid... en vastberaden verzet. En de heer liet hem van tevoren al weten... je gaat een siftingsproces in. Dat was zijn woestijn... Hij zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeheist om te ziften als starmen. Allen, niet alleen Simon. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeur gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Prachtig. Het gold ook voor Paulus. Die moest letterlijk van zijn hoge paard worden geschopt... en zijn fysieke en geestelijke blindheid erkennen en ging daarna de woestijn in, van Arabië... om te leren wie hij was in Christus en wat hem te doen stond dat maakt hem klein en nederig van hart, afhankelijk van God. Het zal met ons allemaal zo vergaan. Wij mogen als kinderen groeien in vertrouwen dat er voor ons wordt gezorgd door onze hemelse vader. Daarna zullen wij als tieners ontdekken dat we dingen kunnen... en we zullen onze krachten meten en proberen onze weg te vinden. En daarin zal een ieder van ons af en toe ja, een rol aanmeten... Die, die gewoon niet te ons is. En heel vaak houden we dan rekening met wat denkt die ander van ons... of hoe wil ik mezelf presenteren... Maar al die fases zijn nodig en leiden ons tot die woestijnperiode waarin we gesift worden. En daarin zal blijken wie we werkelijk zijn. En ook zal het onomstotelijk helder voor onszelf zijn wat we hebben, wat we niet hebben, wat we dachten te hebben. En misschien ook pijnlijk bewust zijn wat we heel erg hard nodig hebben. En de vraag is alleen, loop je ervoor weg? Ga je lekker door met alles wat je doet of zet je tijd apart zoals Jezus dit deed, alvastende toen hij door de Heilige Geest binnengeleid werd in het siftingsproces. Maar we gaan er allemaal doorheen. Het mooie is, de Heilige Geest leidde Jezus in de woestijn. Hij was niet alleen in de verzoeking. Daarmee wil ik je bemoedigen. Ik weet niet waar je staat in je geestelijke groei. Ik weet niet of God al woorden heeft gesproken over je leven, over wie jij bent in hem. En dan bedoel ik niet alleen de mooie teksten die we uit de Bijbel halen, maar heel specifiek wie jij bent voor hem... En wat vandaaruit jouw rol is in zijn koninkrijk. Maar ik bid dat je doorgaat met die ontdekkingstocht. Dat je gaat zitten aan de voeten van Christus. Dat je gaat luisteren naar zijn woorden. Tijd neemt. Soms duurt het gewoon een tijd voordat je daar grip op krijgt. Voordat je die woorden hoort. Wat mooi is in de woestijn, is een periode van leegte. Een periode van doorheid en droogheid. Dat lijkt door en droog. En misschien zit je op dit moment op een punt in je leven wat door en droog lijkt. Want dan wil ik je bemoedigen. Waarschijnlijk zit je in de woestijn. En dat is een heel mooi punt. Want dat is het punt waarin jij door kan groeien van jongeling naar volwassenheid. Dat is een punt waarop je jezelf een beetje je vinger naar het bols kan houden. Wie ben ik? En wat wil ik in dit leven? En wie is mijn bron? Goed. Genoeg weer voor dit keer. Blijf koers houden. Blijf luisteren. De volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail gerust naar podcast.hetsentkenuin.com en dan krijg je mij te pakken. En als laatste ook een hartelijk dank voor alle sponsors van deze podcast. Hoe je dat doet, kun je vinden op seentkenuin.com. Dank je wel.